2: Et par la même occasion, on décidé de laisser de côté leur père.
1: Tout le monde fait pareil. Te prends pas la tête, le
2: monde t'appartient. Te prends pas la tête, tout le monde va sur le trône. Benjamin et François, c'est encore une belle, non, je dirais même une très belle rencontre que mon podcast m'a permis de faire. Je les ai rencontrés dans le cadre de mon projet de reconversion professionnelle. Ça, c'est une autre histoire. Ils m'ont accordé plusieurs heures, et après notre première rencontre, j'ai eu envie qu'ils puissent vous faire découvrir leur agence brute de pommes. On ne parle pas de jus, je vous laisse découvrir le fruit de notre échange.
0: Te prends pas la tête, le monde t'appartient.
2: Hello oui. <rire> Bonjour Bon, Vous entendez deux voix différentes déjà, alors qui est au bout du micro Est-ce que vous voulez bien vous présenter Et petite chose sympa, on va vous demander une présentation croisée, parce que ce qui est cool quand les gens se connaissent un peu, c'est qu'ils peuvent se présenter mutuellement
1: <rire> de façon croisée. Moi c'est Benjamin, mais pour me prêter à l'exercice je vais présenter François, <rire> qui est un de mes très très bons amis et qui a fondé Brut de Pomme avec moi. Sandra euh, a l'occasion d'en parler plus tard, mais sinon François, il aime bien euh, faire des dessins, beaucoup. Euh, il a vraiment un esprit euh, bah, très créatif, et très artistique. Il aime bien aussi euh, faire euh, de la randonnée, découvrir de
0: nouveaux endroits, partager des moments avec ses copains.
2: Super, ça place le personnage.
0: Voilà, moi c'est François, et je vais vous présenter Benjamin. Bon C'est marrant parce que d'habitude cet exercice-là, quand on se présente euh, alternativement, il suffit juste de changer le nom parce que le reste, le parcours c'est à peu près le même. Ah. Vrai. Euh, là en l'occurrence, oui le parcours est toujours le même, mais bon si on, si on parle de, de nos hobbies et de ce qu'on aime faire de nos vies, alors il y a beaucoup de choses à dire sur Benjamin. Benjamin il est très créatif aussi mais alors euh, vous allez plus le retrouver dans sa chambre dans son atelier juste à côté de son lit à essayer à poncer des trucs à, fait, à fabriquer ses petits objets en bois beaucoup de créativité aussi et c'est aussi je pense ce qui contribue à l'alchimie qui porte euh, Brut de pommes aujourd'hui mais voilà ouais, est un, est un, enfin, on est très bons amis avant d'être avant euh, d'être collègues et voilà Mais c'est très très bien comme ça
2: Super, effectivement on sent cette alchimie euh, qui vous complète donc vous avez parlé de Brut de Pomme tous les deux est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est Brut de Pomme C'est pas du jus
1: <rire> Non c'est pas du jus, peut-être qu'un jour ça sera... il y aura une étiquette une Brut de Pomme marquée sur du cidre mais, mais non non, c'est pas du cidre Brut de Pomme c'est une agence de communication solidaire qu'on a créée avec François euh, avec cet objectif de donner de la visibilité aux aux acteurs que nous on appelle acteurs solidaires donc ça peut être des gens de l'ESS mais en fait c'est un peu tous les gens qui essayent de faire le bien autour d'eux et au sein de leur, de leur activité de faire les choses un peu différemment et, et c'est des acteurs qui souvent ni les compétences ni les moyens mais qui ont beaucoup de besoins en communication et avec François on a essayé de faire de répondre à cet environnement qu'on a identifié en, en proposant des services de communication. Donc, euh, d'un côté, euh, du design graphique, donc la création d'identité visuelle, de supports de communication, de logos euh, et de tout ce qui s'ensuit. Et de l'autre côté, euh, c'est une, une, une grosse partie, quand même, de brutes de, 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 brute de pommes. Il euh, y a cette, vraiment cette volonté d'autonomiser les, les porteurs de projets et les personnes qui sont, rattachées, enfin, qui sont rattachées à ces projets sur leur communication. Et du coup, ça, au quotidien, c'est des ateliers de formation, des ateliers de co-création qui permettent ça, de reprendre en main euh, la communication et de pouvoir après euh, voler euh, de ses propres ailes. Quoi.
2: D'accord. Donc, quand tu dis solidaire, on est d'accord que vous ne travaillez pas gratuitement Non.
0: Mais alors, euh, bah, la solidarité elle passe par plusieurs choses. C'est une très bonne question que, que tu poses là, parce que c'est la toute première qu'on s'est posée, nous. C'est comment est-ce qu'on arrive à transmettre cette solidarité-là dans le modèle économique Enfin, D'une part, dans les, dans les solutions qu'on va proposer, mais aussi dans le modèle économique, puisque bah, fatalement, les, les profils auxquels on va s'intéresser, c'est souvent des profils qui n'ont pas beaucoup de moyens, comme disait Ben, et donc, du coup, quelles solutions est-ce qu'on peut envisager pour que bah, nous, ce qu'on va leur proposer, ce soit en accord avec leur budget et que ce ne soit pas non plus décevant parce que pas les, pas les sous, pas le temps de, de pouvoir faire ça. Et donc, voilà. Et donc là, bah, en l'occurrence, euh, non, ce n'est pas, pas gratuit. Après, on a mis en place euh, un système qu'on appelle l'économie en deux temps où, en fait, on va pouvoir, si, un, si on s'adresse à un client qui a un petit peu plus de moyens et qui est d'accord, qui a envie de soutenir l'initiative, tu vas pouvoir payer le prix le prix à 100% du prix on va dire enfin, en parallèle de ça euh, des projets qui eux ont moins de moyens sont plus à des étapes euh, embryonnaires on va dire qui commencent leur projet et qui du coup souffrent bah, de ce manque de budget là eux on va pouvoir leur leur proposer en parallèle des remises ou même c'est arrivé qu'on travaille gratuitement mais euh, on essaie on essaie de plus trop le faire mais euh, mais ça arrive, quand on essaie de trouver des solutions, en fait le but du jeu c'est vraiment tant que nous on arrive à s'en sortir et à faire et à, et à avoir à manger jusqu'au 31 du du mois, euh, bah, tout, le temps va, tout le temps qui va nous rester, on va le mettre à dispo sans problème de, euh, mmh. des projets qui, qui font sens pour nous. Quoi.
2: Moi, ce qui m'a séduite quand, je, quand vous m'avez parlé de votre projet, c'est -ce que alors, ce côté économie circulaire, on le ressent bien et en même temps, vous n'entubez personne parce que ceux qui ont plus de moyens, par exemple, pourraient se dire bah ouais, en fait, euh, en fait, on paye plus cher que l'autre, on ne savait pas. C'est un peu comme <rire> ce qu'il y avait un peu dans les, les, les avions, à un moment donné, quand il y a des gens qui voyaient en low cost et dans le même avion, il y a des gens qui avaient payé prix fort. Là, ah, on sait que quand on vient vous voir euh, c'est annoncé clairement et on va pas avoir euh, le truc qui se fait par derrière donc ça je trouve c'est déjà hyper intéressant et ce que tu disais tout à l'heure euh, Benjamin de pouvoir dire aussi que vous laissez à la possibilité aux personnes qui le souhaitent parce que tout le monde n'a pas envie de monter en compétence mais les personnes qui le souhaiteraient reprendre la main sur leur communication et vous leur donner des outils pour faire comme, euh, comme des communicants et communicantes. Pas forcément, parce qu'ils n'ont pas fait l'école derrière, mais en tout cas, de pouvoir se débrouiller seuls, sans vous. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas sous tutelle, euh, à vitam aeternam, ce qu'ils ont fait appel à vous.
1: Ouais. Bah, c'est ça, et d'autant plus que fin, du coup, cette euh, autonomisation euh, dont tu parles, euh, c'est aussi de la formation. Et c'est en fait, nous, depuis euh, le tout début janvier, là, en fait, il faut savoir que notre statut juridique, on évolue au sein d'Elan Créateur, qui est une coopérative d'activité d'emploi. C'est de l'entrepreneuriat salarié. Et en fait, donc élan Créateur, cette coopérative, elle est certifiée par l'État comme Caliopi. C'est le centre de formation. Quoi. Et en fait, donc nous, on a passé les tests en interne, on va dire, pour être, avoir la certification, ouais, ou... avoir, enfin, bénéficier de cette certification et ça permet donc, euh, bah déjà de reconnaître nos formations c'est enfin, pour nous assez gratifiant ouais, et ça permet aussi pour euh, les porteurs et porteuses de projets de pouvoir faire appel à des, à des fonds de financement de formation euh, l'équivalent du CPF par exemple et donc euh, aussi de pouvoir avoir ces services de communication euh, sans payer directement de leur poche quoi, en faisant appel ouais, à, à des fonds pour lesquels ils cotisent à des subventions aussi pour euh, des associations il y a, enfin, par exemple, à Rennes, il y a le FNE, je crois, c'est ça. Enfin, c'est un truc qui permet ouais. de former ses bénévoles. Et en fait, ça permet donc pour les associations et les porteurs de projets de, ouais. ça, de, de, de pouvoir avoir accès à nos services sans payer de leur poche. Et ouais, nous, ça une nous idée, permet aussi d'avoir
2: mmh. enfin, l'argent, enfin,
1: de se faire payer pour, pour ça.
2: D'accord. Ouais, effectivement, c'est vraiment hyper intéressant. Et du coup, euh, vous disiez que vous aviez à peu près le même parcours. Euh, alors, peut-être pas dès le démarrage de votre, de votre vie. Ça fait combien de temps que vous vous connaissez
1: euh, ça fait euh... 7 ans. On s'est connus en bac plus 3. Ouais, C'était genre 2016 ans. je pense, un truc comme ça. D'accord. 15-2016. Ouais. Ça fait 15, je crois. 7 ouais, ouais. ans. Euh, ça va faire 7 ans en 2022.
2: D'accord. Donc est-ce que chacun, votre tour, euh, vous pouvez me dire un petit peu ce que vous avez fait avant d'arriver là Parce que bon, déjà, euh, les métiers de la communication sont divers et variés. Donc euh, vous pourriez nous dire, vous, quelles options vous avez prises peut-être. Mais surtout, euh, avant d'en arriver là, euh, on n'arrive pas toujours avec ce ⁇ Ah ben, quand je serai grand ou grande, je ferai ça ⁇ Donc vous, comment, par quoi vous êtes passé euh, Qui veut ouais. commencer
0: euh, bah, comme tu as envie, peux... vas-y. Mais euh, encore une fois, là, <rire> enfin, du moins les deux années qui ont précédé notre rencontre, ça peut va pas être hyper différent non plus. Donc on va peut-être partir même de la naissance. Mais euh, non, bah en fait, moi pour ma part, depuis... Euh Enfin, J'ai suivi un parcours assez classique. Depuis, depuis tout petit, je m'épanouis à jouer avec mes copains, à découvrir l'art et toutes ses formes, à m'en imprégner un maximum enfin, dès que je peux. Et donc, je pense que c'est un petit peu cette sensibilité-là qui a amené à m'intéresser à la communication parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve assez facilement dans les jeunes profils de communicants. C'est qu'en fait, c'est une très bonne clé de voûte entre l'approche artistique à laquelle on peut être sensible et la concrétisation professionnelle d'une carrière. Mmh. Euh, donc en l'occurrence pour ma part c'est vraiment ce qui m'a mené ce qui m'a attiré dans cette voie là je pense qu'il y a beaucoup de je n'ai pas les chiffres là dessus mais euh, je pense qu'il y a beaucoup de, de jeunes de 18 ans qui choisissent la voie de la communication Enfin, quand on leur posera la question, qu'ils répondront :« Oui, moi j'ai envie de faire des affiches pour des concerts.
2: Ouais, » Le côté créatif.
0: Euh, voilà, c'est ça. C'est être
2: un saltimbanque reconnu, en fait. Quoi.
0: Exactement, un saltimbanque avec une paye. Quoi. <rire> Donc là, il s'avère que pour l'instant, on est des saltimbanques sans paye, mais que c'est quand même très, euh, mais ouais, que c'est quand, quand même très gratifiant. Ouais, on commence, on commence petit à petit à se payer. Mais euh, mais voilà, c'est très cool de pouvoir se dresser ce constat-là, de que, bah, en fait, euh, ce à quoi j'aspirais à 18 ans, c'est en train de prendre forme euh, en même temps que le, en même temps que le projet. Avec en plus cette dimension solidaire que j'avais pas forcément euh, qui s'est dessinée naturellement dans, moi dans ma construction personnelle, mais, mais donc voilà, on peut parler d'accomplissement. Euh, pour l'instant, ça y ressemble. Et donc voilà, c'est un parcours, euh, c'est un parcours euh, qui s'est créé sur ces bases-là. Et pour être un petit peu plus concret, avant de, donc avant de se rencontrer dans le pour notre bac plus 5, moi j'ai fait, j'ai passé deux ans à Caen. En IUT de information communication, donc là avec une approche un petit peu plus théorique. Et, euh, et voilà. Et ouais. si, il y a peut-être une petite étape un peu formatrice, mais on s'était enfin, déjà rencontré aussi là-dessus. Mais il y a eu le tout début du parcours qui s'est passé à Beyrouth. Ça peut être intéressant de. Enfin, -être ça ah ouais, carrément. Un petit mot dessus, ouais. Ouais. Où, euh, où moi, pour le coup, donc là dans le cadre de mon cursus, euh, je suis allé. Enfin, dans le cadre de mon <rire> du renoncement à mon cursus, il y a eu des petits, petits moments un peu troubles dans mon parcours étudiant. Mais du coup, je suis parti à Beyrouth pendant six mois et Ben m'a rejoint au bout des six mois. Pour, enfin, finalement, moi, j'y suis resté un an et, et, et Ben, six mois. Et c'est là où on peut parler des débuts à proprement parler de Brut de Pomme. C'est là où a germé la petite graine.
2: D'accord. Et pourquoi Beyrouth, alors
0: euh, Par hasard, parce qu'il y avait Beyrouth, et il y avait quatre, y avait cinq destinations... Et c'était vraiment. Euh... Qui était composé
2: par une école ou non Non, Pas non, non. Que
0: moi j'avais trouvé, enfin en fait, des, des, des projets qui pouvaient m'intéresser. Il y en avait, je crois qu'il y en avait un, un, en Afrique du Sud, en Australie. Il devait y en avoir un ou deux autres. En fait, ce qui a, ce qui a fait le, le passage à, 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 à l'acte, c'est vraiment la rencontre des gens avec qui j'avais travaillé pendant ce moment-là. Et euh, donc voilà, Beyrouth par hasard, euh, mais très très content d'avoir fait un petit bout de chemin là-bas, quoi.
2: D'accord. Et toi, du coup, quand tu as été à Beyrouth, c'était pour les mêmes raisons
1: François, il a fait un, un, une année de césure à un moment pendant la même école qu'on a fait euh, sciences com à Nantes. Et donc moi, pour la fin de mon stage de fin d'études, entre le moment où je finissais et le moment où j'allais commencer à chercher du travail, j'étais allé le voir parce que lui était en, en stage là-bas aussi à un moment. Euh, donc là en gros on a, vu, on a visité un peu à euh, trois avec, avec une amie à nous, euh, on, on a vu le pays, moi j'avais beaucoup aimé mm -hmm. et après j'ai commencé à, à travailler, à faire à bosser quoi, sur Paris et puis plein de trucs qui, qui sont un peu passés, pas trop à l'aise dans mon travail parce que pas les mêmes valeurs, pas trop à l'aise avec la vie parisienne J'étais en sous-location dans un appartement, du coup j'ai dû le quitter. Enfin bref, il y a eu plein de trucs qui ont précipité à un départ euh, avec un billet à aller. Euh pour Le Liban pour rejoindre François. Elle est simple
2: quoi. Là tu te disais, c'était éventuellement. Ouais, je mais en dirais... fait à la
1: base c'était des, des vacances qui étaient prévues. D'accord. Euh, mais j'avais pris qu'un aller simple. Enfin, je savais pas exactement quand revenir. Du coup, je me suis dit juste aller simple. C'était peut-être un acte manqué déjà à l'époque. <rire> <rire> vraiment... Et ouais, enfin bref, c'était le moment où c'était pas super fait. Et François et, et Jeanne Nord, notre ami, c'est des piliers pour moi. Donc j'étais parti les rejoindre. Et en fait, situation a fait que je me suis bien plus là-bas j'ai réussi à trouver un travail en télétravail depuis la France euh, au Liban donc ça me permettait de faire un travail euh, enfin continuer à travailler un petit peu euh, et puis euh, enfin mine de rien bénéficier d'un salaire français au Liban quoi mmh. ce qui est euh, n'est pas anecdotable
0: euh,
1: ce qui est un bon confort et voilà et puis après enfin ce travail là c'était ça se passait bien mais euh, enfin en plus c'était mais enfin bref en fait c'était un festival du coup avec euh, le Covid ça a dû euh, enfin, on a dû arrêter Ah,
2: c'est tombé cette période là en fait ouais c'est tombé
1: pile à cette période là et, euh, et enfin, en fait ça m'a fait surtout me rendre compte que moi j'avais très envie de travailler avec des gens avec qui ça se passait vraiment bien au quotidien enfin là même si c'était par écran interposé euh, enfin on avait, des contacts hyper faciles avec euh, avec mon responsable on va dire enfin vous mon responsable et ça a fait le petit twist qui me disait bah « voilà Maintenant, j'ai vraiment envie de bosser qu'avec des amis et avec des gens euh, qui considèrent la communication euh, oui, de, façon toi, et, euh, de façon plus réglo et mieux pensée. » Ces petits trucs-là conjugués euh, plus les expériences que j'avais pu avoir en agence où c'était des... des euh, qui pratiquaient la communication de, plus, de façon beaucoup plus vénale, euh, moins centré sur euh, les clients partenaires, euh, m'ont raisonné quoi
2: un peu ce qui peut faire qu'aujourd'hui encore on voit les communicants et les communicantes comme des requins ouais, bah, alors qu'en fait effectivement
1: communication requin de par les stages plus bosser avec des gens qui qui partageaient les mêmes valeurs que moi ça a fait que voilà, c'était les petits débuts de graines de brut de pommes quoi qui mmh. ont fait que que quand on est rentré précipitamment du Liban à cause de bah, la crise sanitaire on s'est retrouvé tous les deux sans travail et on se dit bah maintenant qu'est-ce qu'on fait bah
2: on... c'est le moment de se lancer oui.
1: de... enfin, est... en fait la com c'est une discipline qu'on aime tous les deux beaucoup quoi de partager les valeurs de quelqu'un rencontrer toujours plein de projets traduire ça de façon créative enfin c'est une métaphore qu'on utilise enfin, pour nous la, mar... la communication c'est un marteau après, il y a plein de petits clous qui sont les projets. Et fin, en fait, c'est un outil, quoi. Le, mmh. le marteau. Tu peux en faire quelque chose de bien, quelque chose de pas bien, mais en soi, le, la, la discipline de base, elle, est, elle peut être bien pratiquée. Ouais,
2: ouais, J'aime bien l'idée du marteau. Effectivement, c'est sympa, parce que comme tu dis, oui, on peut en faire quelque chose de bien, c'est-à-dire bah, construire des choses ouais, ou voilà. alors même les détruire euh, de l'autre mmh. côté. Quoi. Donc, euh, ouais, voilà, merci ouais. pour le partage d'images. <rire> effectivement... Euh, Assez clair comme ça, et donc euh, moi j'ai l'impression que dans votre parcours, vous avez eu des choses comme ça, alors euh, moitié subies, mais en même temps vous les avez transformées en quelque chose... Euh qui, qui vous plaisait à un moment donné. Et puis aujourd'hui, les personnes, euh, moi j'ai trois fils par exemple, quelquefois je leur dis, bah, aujourd'hui ils sont un peu dans l'idée de ouais, quand je serai je grand, je ferai ci, je ferai ça. Je leur dis, mais quelquefois en fait on choisit pas les gens avec qui on travaille et il <rire> faut faire avec. Et là en fait, bon bah vous venez, euh, de couper cette idée là alors que, que je trouve super intéressant de me dire bah, en fait quelquefois... Si euh, c'est trop pénible d'être dans des euh, contradictions de valeurs avec des personnes, bah, plutôt que de se plaindre, dire oh, mes collègues m'ont me sué suer, eh ben, on peut aussi aller créer ses, son espace avec ses propres collègues ou travailler seul, d'ailleurs. Ouais. Pas pour dire que c'est oui-oui euh, ou euh, les bisounours tous les jours, mais ouais. j'ai l'impression en tout cas que vous avez réussi à, à vraiment euh, euh, transformer euh, les merdes qui se présentaient à, à vous euh, en mmh. or.
1: C'est un peu une chance et c'est aussi un luxe hein, d'avoir le... Enfin, de pouvoir être dans les cercles qui permettent aussi de, de trouver euh, une façon de remonter son projet enfin ouais. c'est enfin c'est une chance
0: enfin là que nous on a pu c'est une chance profiter, que vous avez saisie parce que vous auriez
2: ouais. pu euh, ne pas l'avoir ou dire bon bah, on retourne sur quelque chose qu'on sait faire dans une boîte euh, même si ça nous plaît pas trop euh, ouais hein.
0: mais après enfin c'est vrai que enfin pour ma part en tout cas moi, ça devenait un moment où assez critique ou enfin je sais pas si c'était un enfin un peu une crise dans mes rapports d'autorité mais là moi c'était plus pensable et ça l'est encore moins maintenant de, ouais. de devoir me plier à, à, à des règles que je comprends pas ou qui sont qui sont imposées de, enfin, sur un simple rapport d'autorité sans aucune construction derrière et mmh. là en l'occurrence enfin, ça fait partie des ça fait partie de l'ensemble dont parlait Ben qui a fait germer ce ce projet là quoi mais c'est vrai que bah pour reprendre tes mots, il y a beaucoup de choses qui ont été subies dans, dans le long, tout le long du parcours. En, enfin, Peut-être même avec une petite impression de s'être fait balader des fois. Mais ouais, c'est clair qu'après, ça demande quand même pas mal de, de, de travail aussi de s'imposer soi-même des règles. Parce que si on ne veut pas en entendre de la bouche d'autres, c'est quand même important de, de s'en fixer oui. soi-même. Mais euh, mais ouais enfin ça ça fait enfin moi je suis assez fier et, et content d'avoir trouvé cet équilibre là dans le sens où euh, oui c'est possible, possible de faire selon euh, selon ta manière de faire et il suffit juste de il faut se motiver quoi, mais, mais c'est possible carrément
2: oui, ouais, bah justement, c'est la question suivante que j'avais. Et je me demandais si, à un moment donné, dans votre parcours euh, et scolaire et euh, professionnel, vous vous dites à un moment donné Oh, bah, ça, jamais, j'arriverai à faire ça. Et là, aujourd'hui, euh, au stade où, au jour où nous parlons, vous dites Ah ben, bah en fait, finalement, ça y est, on y est, c'est impossible, là, il est devenu possible. Est-ce que vous avez en tête quelque chose comme ça euh, Que ce soit professionnellement ou personnellement en fait,
0: bah, Tous les jours, enfin, peut-être pas tous les jours, mais euh, j'ai un exemple très récent qui remonte à à peu près une demi-heure, je pense. Là, on est, ça fait peu de temps qu'on enfin, qu a, qu a commencé à prospecter auprès d'organismes de, auprès de, de formation, donc là, enfin, de, de, des écoles, des universités, etc. Et, euh, et je me suis fait la remarque, pas plus tard que, que tout à l'heure, de me dire est-ce qu'au est moment où moi j'étais du côté du public à ce moment-là, où j'étais sur ma, sur ma chaise de cours, j'aurais pensé un moment pouvoir euh, passer de l'autre côté euh, du, fin, du côté de celui qui donne cours et qui parle de ses expériences et euh, de sa démarche euh, là c'est certain qu'au moment si tu me l'avais demandé il y, a, il, y a, il y a trois ans j'aurais jamais dit oui et c'est assez c'est assez gratifiant ça, demande, ça prend beaucoup d'énergie un projet mais ça t'en rend tellement plus en, ouais. en, ça, ça ça fait partie des, des petits euh, ça, 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 ça fait du beau au coeur ça donne ouais, ouais. ça donne confiance en soi ça... Ça te, ça te montre que ça confirme que tu es sur la bonne voie. Quoi. Mais oui, oui des, exemples, euh, des exemples en vrai, moi j'en ai plein en tête et, euh, et je suis content aujourd'hui de pouvoir, de pouvoir les prendre à revers.
2: Quoi. Ouais, bah Super, et toi, est-ce que tu en as en tête
0: Bah ouais, déjà, euh,
1: ce fameux syndrome de l'imposteur, euh, au début on l'avait quand même beaucoup avec François, quoi, et on a cette vraie force d'être à deux euh, et de bien se connaître et de se soutenir dans les moments où fin, de doute. quoi. Enfin, moi, tout seul, je ne me serais jamais lancé dans d'embrute de pommes. Quoi. Enfin, ah ouais, je, enfin, je, ouais je... Le fait
2: d'être à deux, ça, ça facilite sûrement ouais. euh, des ouais, choses.
1: Enfin, J'avais enfin, un statut auto-entrepreneur avant, mais c'était pour travailler pour euh, un client pendant six mois. Enfin... Enfin, c'était enfin, un schéma de quasi-salariat, même si sur le papier, enfin, c'était d'entrepreneuriat. Dans les faits, enfin, c'était sur des bases de fonctionnement de salariat, quoi. Et je ne me serais jamais lancé dans un truc d'aller de, former des gens si je n'avais pas eu ce appui avec, avec François. Et si, enfin, là Après, au fur et à mesure que ça se fait, que ça marche, qu'on a des bons retours... Enfin ce truc de l'imposteur il... et puis aussi qu'on se spécialise un peu aussi dans le domaine là, euh, solidaire, qu'on euh, rencontre des gens et tout, ce syndrome de l'imposteur, il... il disparaît un peu, euh, même si des fois tu as des petites crises de confiance. Euh, ouais. tu...
2: ouais. Peut-être <coughs> tu... sur des nouvelles compétences ou des choses comme ça, parce que ouais. j'ai envie de dire, ouais, finalement, c'est une capacité que, que tu as et que vous avez de pouvoir observer. Ce qui finalement peut gommer ce syndrome-là, parce que quand on a réussi des choses, bah, au bout d'un moment, c'est bien de se dire bah, En fait, c'est bon, j'ai réussi, donc on peut arrêter de, de se prendre la tête, j'ai pas les compétences. Quoi, donc euh...
1: Et tout ça sans, euh, sans arrêter de se remettre en question aussi, tu vois. Je pense dans n'importe quel projet, c'est important de toujours se, mettre, toujours se remettre en question. Euh, Je pense oui que c'est hyper vrai dans Brut de Pomme, parce que c'est toujours ce truc de chercher des petites alternatives euh, à la com classique, euh, mmh. trouver des nouveaux modèles, etc. Ça pousse à cette force, euh, c'est une bonne chose euh, qu'on se force à le faire, euh, toujours se remettre en question.
2: Est-ce que c'est se remettre en question ou euh, faire une sorte de veille un petit peu sur ce qui, ouais, euh, comment le monde évolue Parce que oui, oui, la remise en question, j'ai l'impression que c'est un peu de, trop... Oui. Euh, comme si euh, c'était toi qui n'étais pas à la hauteur de quelque chose, alors que être en veille, pour moi, ça, ça montre vraiment ton intérêt pour euh, le monde qui t'entoure. Et moi, c'est ça que je, que je vois dans votre façon de fonctionner, c'est que vous avez cette capacité d'observer ce qui se passe autour de vous et ce modèle circulaire dont on parlait tout à l'heure, de pouvoir le faire vivre et euh, vous vous lever euh, avec des valeurs qui sont les vôtres en tant qu'être humain vous les impliquez, vous les appliquez dans votre vie professionnelle et ça moi j'ai l'impression que c'est quand même votre grosse force
0: bah ouais c'est sûr que c'est sûr que c'est un fer de lance peut-être que, enfin, peut que, que là, on... c'est quoi les mots que tu as utilisés euh pour dire que tu avais pas que tu pas confiance le syndrome de l'imposteur syndrome de l'imposteur confiance <rire> ouais, ouais, ça. en fait ça, ça s'est transformé ça s'est non se remettre en question voilà ce qui ce qui pouvait ce qui pouvait être se remettre en question au tout début du projet et où on était encore on baignait jusqu'au cou dans le syndrome de l'imposteur ça se transforme aujourd'hui en un état d'éveil un peu permanent euh, toujours un petit peu challenger De curiosité nos, ouais voilà c'est ça mais, mais après, on a la chance d'évoluer dans un milieu qui est tellement sain. Enfin, le, le, la solidarité, de manière générale, l'ESS, le c'est ça aussi qui fait, enfin, dont on n'a pas encore parlé, mais qui, est, qui rend la chose hyper facile et hyper oh. enrichissante. Peut-être que tu peux de...
2: redire l'ESS, tout le monde n'est pas forcément. Oh, euh... Oui, pardon. L'ESS,
0: c'est économie sociale et solidaire, et donc ça regroupe, euh, ça regroupe tout un type de, 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 de structures qui ont, euh, qui ont pour but une mission. Euh, une mission de solidarité, donc il peut intervenir à différents, à différents moments, enfin euh, sur différentes, sur différentes thématiques, que ce soit environnementale, sociales etc. C'est pour pour faire, enfin euh, dans les grandes lignes, quoi.
2: Ouais, effectivement, l'économie sociale et solidaire. En plus, je pense que plein de gens euh, ont affaire à des entreprises de ce type-là, sans le savoir. Et par exemple, Harmonie Mutuelle, <rire> c'est une entreprise bah, ouais, voilà, ouais. sociale et solidaire. Pour parler d'une grande qui pourrait parfois surprendre, mais il y a des plus petites, effectivement, euh, des entreprises qui, qui répondent à ce besoin-là. Il y a vraiment cette notion de l'humain mis au centre. Euh, effectivement. Ouais, bah, quoi.
1: ouais. Et après, enfin. L'ESS ça veut pas tout dire non plus parce que la fondation totale ça va être ESS aussi et enfin ouais. nous brutes de pommes on, on s'interdirait de le faire de bosser avec eux tu vois ouais. et, mais autre métaphore <rire> <rire> c'est ce un truc qu'on utilise de temps en temps aussi avec François pour expliquer un peu pourquoi nous on dit plus solidaire que forcément ESS enfin c'est pas forcément parlant mais par exemple un, un paysan bio enfin un paysan euh, qui fait ce euh, qui fait pousser ses légumes euh, de façon hyper naturelle sans aucun pesticide et de façon complètement euh, enfin, hyper saine euh, dans son coin mais qui va pas avoir le l'agrément bio mmh. le label bio quoi enfin bah, pour nous on considère qu'il fait les choses mieux que euh, euh, un grand gros producteur qui fait la l'agriculture intensive mais qui remplit pile exactement la case qu'il faut pour avoir le label bio mmh. et qui, fait, en fait, qui joue un peu sur les, sur les normes et sur la normalisation, la standardisation de, de certains labels. Bah, parfois l'ESS, euh, même si c'est assez contraignant, et il faut avoir envie de faire les choses bien pour le faire. Pour avoir le label, euh, ce n'est pas parce que tu as le label ESS que tu es... Oui. Euh, forcément euh, un, un ange tombé du ciel ouais, et c'est pas parce que tu l'as pas que que tu es, es un diable
2: quoi oui tout à ouais, fait, c'est euh... ce on appelle aussi du bon sens parce que c'est vrai qu'on sait que malheureusement on est dans maintenant dans une époque où tout ce qu'on qu appelle le greenwashing, ou toutes ces choses là où les gens vont, vont pouvoir se revendiquer d'un courant humaniste et tout ce qu'on veut, alors qu'en fait derrière, quand tu vas creuser, on parle mal aux employés, on, on fait des choses des ouais, saletés voilà, euh... ouais. Ouais.
0: mais en gros, ouais, bah euh, en fait, c'est ça qui dessert un petit peu l'ESS qui, qui est quand même une une belle, enfin, une belle terminologie qui est censée, qui est censée englober un certain nombre d'acteurs vertueux. Là, en fait, très concrètement, c'est lié aussi à des statuts juridiques, à des modes de gouvernance. Et en l'occurrence, les fondations, comme là, on prend l'exemple de... Ça pourrait être Total, mais comme, comme n'importe quoi d'autre. En fait, une fondation, ça va être par essence euh, ESS, mmh. comme une coopérative. Donc, c'est le cas d'Harmonie Mutuelle.
2: Mmh.
0: Euh, donc, c'est pour ça qu'on fait un petit peu attention à, ouais. à ces termes-là, qu'on préfère dire solidaire. Là, pour le coup, c'est peut-être moins concret, mais c'est beaucoup plus... Euh... Oui, mais au
2: moins, vous avez la possibilité d'expliquer de, aussi aux gens qui comprendraient voilà. pas. Alors, pourquoi vous pouvez nous dire pourquoi vous avez choisi de l'appeler Brut de pomme votre agence?
0: Alors cette question-là... Qu est, -ce que est... Qu est
2: ce que vous dites agence, d'ailleurs euh, ouais, 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 C'est pas juste... un gros mot pour vous non non, <rire> non, non,
1: non. On avait réfléchi, mais on s'est dit que... Enfin, là, c'est ce que c'est, Brud. Dans les faits, c'est une agence, quoi. Donc, mm -hmm. euh, on n'avait pas envie de sortir en disant studio ou d'autres trucs. Ben, c'est ça.
0: Puis, de toute manière, en fait, on doit expliquer... Enfin, déjà, de base, dans notre discours, on doit expliquer aux gens comment la communication, ça peut, être, ça peut être vertueux aussi à un moment, donc mmh. si on doit expliquer que l'agence ça peut être vertueux aussi, bah dans la foulée on y va, il n'y a pas ouais. de problème okay. <rire> euh, mais brut de pomme c'est une, une très bonne question, c'est marrant enfin, c'est la, la question euh, qu'on nous pose très très régulièrement, à laquelle on est toujours ah, incapable ouais. de répondre <rire> une, 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 une réponse fixe celle d'aujourd'hui <rire> <Et> bah, <rire> peut-être aujourd'hui, on va voir, tu vas nous dire mais euh, c'est la concrétisation de beaucoup de choses en fait, nous dans, dans l'univers dans qu'on a, qu a mis en place, nous pour notre pour notre identité donc identité c'est ce qu'on va c'est ce qu'on va pouvoir interroger en, dans la communication nous on a fait appel à des univers de référence assez particuliers à savoir le territoire breton d'une part et aussi tout le côté artisanat où en fait là ce qu'on aimait bien enfin ce qu'on aimait bien dans, dans cette approche là ce qu'on aimait bien mobiliser comme comme univers en faisant appel à celui là c'est c'est vraiment l'approche euh, bah, crue et pas enfin euh, transparente pas euh, pas opaque et euh, ouais pas tourner
2: autour du pot, pas tourner euh, autour mais... du pot mmh.
0: comme comme pour et comme l'est à très juste titre la communication générale quoi. Et donc voilà, Brut de Pomme, c'était une manière de, de cristalliser tout ça, toute cette approche un petit peu plus, euh, un petit peu plus euh, brut, hein. un peu plus brut. Ouais, <rire> voilà, c'est ça. Puis y a aussi la volonté de, de faire bouger les choses, quoi, de mettre un petit coup de pied dans la fourmilière et enfin euh, le fait d'avoir ces quatre lettres là, en, le, le, le brut qui, qui apparaissent directement d'entrée de jeu dans, dans le nom, on trouvait ça assez. Euh, assez intéressant. Et puis, voilà, à terme, si ça peut, si on peut faire nos propres étiquettes de cils ah ouais, aller presser nos <rire> petites pommes, euh, ça, ça fera sens. Quoi.
2: Exactement. OK. Et puis moi, j'aime bien, effectivement, le côté brut de pomme. On pense à, à cette expression-là où, voilà, c'est euh, on y va aussi brut de décoffrage. Enfin, toutes ces choses-là où on se dit, bah. Voilà, on ne ouais, prend pas ça. la tête et c'est franc, ouais. quoi. C'est ça. Ben ça, c'est
1: le bon, bon petit twist entre l'expression, le côté franc et le rappel à la, à la Bretagne et le, enfin,
0: le truc un peu artisanal et tout. Quoi.
2: Ouais. ouais, OK. Et
0: il y a aussi le... Enfin, c'est aussi ne pas faire brut de... Enfin, c'était aussi pour, pour s'offrir la possibilité de faire un jeu de mots, un mauvais jeu de mots et de ne pas le faire, tu vois. Parce que le brut de com, il existe. Ah euh, oui tout comme, tout comme le... Enfin, il y a nombre d'agences ou de structures qui sont... Qui, euh, qui propose de la communication, qui font ce petit jeu de mots là et ça fait partie des petits des petites euh, des petites blagues récurrentes qu'on se fait avec les gens. Parfois en
2: plus brut aussi qui existe. Euh... Euh, tout, ah, un truc qu'on trouve en supermarché. Euh, ah, bah, C'est possible. La <rire> tête. Ah, ouais.
0: Mais voilà, ne pas faire ce petit jeu de mots là, qui font trouver ça marrant aussi de, de, de se proposer de ne pas le faire quoi.
2: Ouais et puis enfin, euh, du coup euh, moi c'est jamais péjoratif quand je le dis mais je sais que ça peut parfois choquer euh, certaines personnes euh, qui se sentent hommes il y a le côté douceur que vous apportez qui va complètement à l'encontre de ce côté brut justement et je trouve ça hyper intéressant justement de provoquer euh, l'inverse quand on, on entend le nom <rire> et finalement quand on vous rencontre et qu'on vous parle on se dit ah en fait c'est complètement l'inverse Et c'est ce côté là aussi qui est je trouve, euh, hyper intéressant
1: Toute personne qui réussit avait un rêve et l'a poursuivi jusqu'au bout. Anthony Robbins.
2: te prends pas la tête, tout le monde fait. Ne prends pas la tête, tout le monde fait pareil. te
1: prends pas la tête, tout le monde fait pareil. Ne prends pas la tête. Tout le monde fait pareil. Tu tout le monde fait
2: pareil. Tu parlais du syndrome de la posteur tout à l'heure et euh, je me demandais si ça vous arrive. Euh, bon, de ce que je comprends, ça peut arriver de temps en temps, mais euh, de pas vous sentir à la hauteur d'une du, tâche ou d'une mission à, à venir. Euh, et... Oui, ouais, plusieurs fois par semaine. C'est vrai. Plusieurs fois par
0: semaine, de moins en moins aussi, mais euh, bah ouais, en fait, tous les jours. Enfin, là, au, au même Enfin, à chaque fois qu'il y a un nouveau, un, un nouveau challenge qui se qui s'offre à nous, c'est. Euh, c'est aussi des univers qu'on connaît pas du tout enfin pas forcément et donc se positionner par rapport à ça c'est pas pas toujours évident après bon bah petit à petit enfin l'expérience fait que fait qu'on se positionne de plus en plus enfin euh, facilement fermement, comme ou... professionnel ouais. et calmement bah, calmement on l'a toujours fait excuse-moi je disais fermement
2: parce que j'ai l'impression de que quelque chose voilà que vous enfin vous êtes ce que vous êtes et ouais. vous avez pas vous l'affirmez quoi
0: bah ouais c'est ça bah, de toute manière ça ça a jamais été il a jamais été question de le remettre en question de position, nous, de deux de petits branleurs un petit peu avec les cheveux longs. Et <rire> et ça, c'est quelque chose que, qui n'était qui pas... enfin question rester, rester honnête avec nous-mêmes, avec, avec oui, nos personnalités ça. et nos valeurs, c'est ça, depuis le début, il n'a jamais été question de leur mettre, de leur mettre en cause. Et c'est vrai que, du coup, des fois, ça peut créer un décalage dans certaines situations pro. Décalage qu'on arrive de, de mieux en mieux à, à contrer, parce qu'en fait, le Enfin, le, le, c est, c est, enfin, ce, qui nous intéresse, c'est vraiment la finalité de la, de oui. la collaboration. Est-ce que le, est-ce que le, le client va être, euh, va être satisfait de ce que l'on lui propose Et c'est ça qui nous fait prendre confiance aussi petit à petit, c'est qu'en fait, de se rendre compte que oui, en fait, on a, on a beau, on a beau euh, avoir cette approche-là, qui est peut-être, qui est, c'est <rire> quoi le mot pour, pour décrire des cheveux longs et. Euh,
2: je tu sais disais tout à l'heure des petits branleurs c'est ça branleurs, En ouais. fait, t'as l'impression que les gens, quand ils vous voient arriver, tous les deux les cheveux longs, ils doivent se dire, ok, d'accord, ils passent bah, leur temps à, à rien faire ou.
0: C'est un truc. Euh... Une
2: impression que vous avez pu avoir par moment
0: Non, je... Enfin, moi je n'ai pas ressenti. Tu l'as pas ressenti, moi je, moi je l'ai, enfin, c'est pas, je ai pas ressenti d'un contact avec une personne, mais c'est mais... un positionnement en tant, en tant que pro. Euh... Si ça fait partie. Genre des si allé à la banque moi, pour moi, négocier un cas... truc,
2: le banquier doit arriver. Voilà, pas la même
0: posture, quoi, mais. Mais, euh, mais non, mais au contraire, c'est bien. enfin Je pense que ça fait partie des choses aussi que les euh, bah, que les gens avec qui on travaille savent euh, apprécier. C'est qu'en fait, il euh, y a un contact qui est directement beaucoup plus informel et que et encore une fois, nous, on ne se l'impose pas. Cette, toutes ces formalités, le ça, ça se traduit par énormément de choses, mais... Euh, Normalement dans les, notamment dans les formations, en fait, c'est des trucs qui sont complètement horizontaux, où il n'y a, a aucun rapport d'autorité. Ouais, vous n'êtes pas les
2: sachants qui arrivent, même si vous avez des un... choses à, à transmettre, bien évidemment. Mais...
0: Ben, c'est ça, et c'est hyper, hyper riche quand on essaie de, de solliciter de la créativité, puisque en fait, mmh. directement, les, les gens sont plus à l'aise, et nous aussi, pas, enfin directement nous aussi, et ça crée un climat beaucoup plus sain et beaucoup mmh. plus euh, beaucoup plus productif en fait sur, sur tout sur tout ce qu'on va aborder quoi.
2: et toi du coup tu dis que ça plusieurs fois par semaine ça t'arrive de ne pas te sentir à la hauteur mais de moins en moins aussi
0: <rire> ouais de moins en moins aussi
1: bah ouais c'est ça enfin le Enfin, surtout sur les aspects créés. Enfin Là, par exemple, la semaine dernière, on devait animer pour la première fois une, une formation à deux, enfin tout seul. Enfin, D'habitude, on les anime tout le temps à deux. Tu as toujours ton copain, un collègue qui, qui peut venir te. Enfin, tu peux te reposer sur lui quand es, toi, tu as le cerveau qui bouillonne un peu ou quand tu perds tes mots. Là, par exemple, il se retrouver tout seul devant 10 volontaires, enfin 10 jeunes volontaires en service civique. Bah, tu vois tu as ce truc de ok, est-ce que je vais être capable de le faire euh, Tu dors un peu moins bien la veille euh, au soir. quoi <rire> quand, tu fais des, quand tu fais de la créa en règle générale, pas tout le temps parce que fin, là, fin, quand, on, quand on le fait euh, avec euh, les ateliers de co-création, etc., on sait qu'on a co-construit l'identité et du coup il y a déjà une base qui est acquise que, euh, qui est inhérente au projet. Quoi. Qui est projet et qui a été, euh, qui a été validée par euh, les porteurs de projet, mm -hmm. porteurs-porteuses de projet. Et, et du coup, tu as toujours ce... Euh, Enfin, c'est acquis qui fait que ça, enfin, tu pars de quelque chose qui est validé, mais quand c'est une commande pure, toi, tu es de ton côté de l'ordi, tu as un peu le syndrome de la page blanche aussi. Quoi. Enfin, ouais. là, ch à chaque fois, tu repars de zéro. Ouais,
2: parce qu'il faut construire un contenu par rapport à une demande qu'on t'a faite, euh, ouais, sans voilà, avoir forcément ça.
1: de matière au début. Quoi. Et du coup, ouais, tu as un peu ce truc de, est-ce que je vais y arriver Est-ce que, Le temps qui passe un peu, c'est des trucs qui... Ouais. Ça peut arriver de stresser un petit peu, quoi.
2: Alors ça s'est bien passé, cette euh, formation tout seul
1: Ouais, ouais, euh, en plus, c'est très serais... ouais. bien, ouais. Donc c'est euh, euh,
2: la petite pomme à garder de, de bons souvenirs pour les ouais, fois ouais. où bah, tu seras euh, genre,
1: ouais. <rire> En fait, c'est... Puis on est, mine de rien, Brut de Pomme, c'est une agence qui est encore jeune, quoi. Donc il y a beaucoup de premières fois, quoi. Et, hmm. et les premières fois... Euh... Quand, euh, en plus, quand tu es dans une démarche un peu professionnelle, qu'il y a quelqu'un qui, qui donne de l'argent en face et fin, ouais, et comprends. qui en a pas énormément et qui, qui attend que cet argent il soit bien investi, etc. Bah, toi, tu n'as pas envie de le décevoir. Mmh. Oui,
2: ouais, je comprends. Ouais.
1: Euh... Et puis en plus, il y, y a souvent une vraie complicité qui se crée avec les porteurs de projets. Du coup, tu as encore moins besoin de décevoir, fin, envie de décevoir. Fin, ça empêche pas de vivre au quotidien, mais c'est oui. vrai que des fois, tu as... Euh, cette petite peur de décevoir qui, qui, qui revient faire euh, qui te gratter un peu le cerveau. Le quoi. Ouais. Est, ouais. mmh.
0: Après, c'est ça aussi, c'est ça aussi un peu la force de, qui crée la dynamique de maintenant, c'est que du coup, mmh. enfin, c'est aussi hyper motivant d'avoir ce truc-là, d'avoir euh, un objectif à remplir. Là, en, en l'occurrence, un rapport qui se crée avec le client. Et bah ouais non, t'as pas envie de le décevoir, t'as pas envie de, as, fin de faire vivre un échec à brut de pomme, mmh. et puis bah concrètement, enfin bah, du coup tu le fais pas quoi, ça, mmh. ça, ça, ça se passe bien même si, euh, même si tu stresses des fois, même si tu te poses des questions et tout, même si t'as, là je reprends l'exemple de vendredi dernier même si tu te retrouves devant 10 volontaires et que tu n'as plus de salive au bout de deux heures et que tu en as <rire> cinq à assumer, ouais. et bah, tu, 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 tu te donnes les moyens. C'est exactement comme ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça, ça te prend beaucoup mmh. d'énergie, mais ça te la rend euh, ouais. à la fin de la journée. Donc, tu es trop content.
2: Oui, j'imagine.
0: C'est ça aussi. Et là, on pose des questions, des petits doutes et tout, mais il faut, 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 faut se dire aussi qu'une en fait, bah, fois que le doute, on l'a effacé, c'est... Euh, c'est encore plus gratifiant. Ouais,
2: C'est que du plaisir. Quoi. Exactement. Ouais. Je me demandais si euh, vous avez des souvenirs comme ça. parce ce que, moi, dans l'idée que j'en ai dans la vie, on traverse des moments parfois simples, des moments moins, moins simples, mais parfois, ça peut être des gens proches ou des gens qui ont eu une importance dans notre vie à un moment où on pouvait être fragile, qui peuvent nous dire des choses parfois qui pensant alors soit nous motiver ou nous décourager de, de prendre une voix qui ne leur paraît pas être bonne pour nous, nous disent une phrase et elle reste dans un coin de notre tête et elle fait blocage. Quelquefois, ça fait un blocage boostant, c'est-à-dire que tu te dis « Ok, ben, je vais me battre justement contre ce qu'on m'a dit et je vais vous prouver que je suis capable. » Ou quelquefois, ça fait un vrai blocage où tu te dis à chaque fois, ben, quand tu es dans un moment comme ça, euh, dire « Non, mais en fait, un euh, tel m'avait dit il y a dix ans, c'est ça, ben, voilà, ben, il avait raison ou elle avait raison. » Est-ce que vous avez des petites phrases blocages comme ça ou des moments qui, qui peuvent aujourd'hui vous, vous revenir en tête euh, dans des moments de euh, vie importants
0: Alors, c'est sûr que j'en ai, mais, euh, mais alors, il faut les retrouver. C'est marrant, c'est un C'est des trucs qui interviennent sur le moment, et après, quand tu as envie de t'en rappeler, c'est comme les blagues, ouais. c'est <rire> euh, compliqué. Bah, en réalité. Euh, moi, si je, enfin, en tout cas, il y a une thématique dans ce genre de retour que j'ai pu avoir. C'est vraiment mon, euh, mon manque de rigueur, je pense, euh, un truc qui vient enfin, autant, autant au, au niveau personnel. Enfin, c'est autant des retours que j'ai peut-être pu avoir. Donc, sur, enfin, sur, sur le dans un environnement personnel peut-être plus vis-à-vis -vis de mes parents et de... mais autant qu'au qu au niveau, qu au niveau scolaire aussi c'était euh, François arrête de t'en foutre quoi. Mais, euh, et là, euh, eh ben là je m'en fous plus maman je m'en fous plus <rire> <rire> mais je, pas de, après, je suis déçu de ne pas pouvoir t'en trouver une euh, non mais après concrète, moi, moi j'aime mais...
2: aussi que dans la vie on puisse aussi avoir gommé au fur et à mesure ces choses là parce que justement euh, c'est tout un travail après de s'en défaire et de les effacer moi je vois il y en a certaines qui restent un peu en encore, ouais. certaines que j'ai réussi à, à gommer, et ne serait-ce que ce qui fait que j'ai créé ce podcast-là. Euh, et c'est quoi un...
0: Ce serait quoi tes phrases euh,
2: bah, moi le, la, la, Une phrase que, que j'avais désolée pour mes auditeurs, qui auraient déjà entendu l'histoire, <rire> mais en fait, quand j'ai quand fait des études d'assistante sociale, et vraiment, les 15 jours avant de passer notre diplôme, on avait des euros blancs, et euh, du coup, la personne qui m'a fait passer mon oral, alors on sortait tous, <rire> les après les autres, je voyais mes, mes copines qui pleuraient, je me disais, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la salle Et euh, la pression parfois qui descend, mais en fait, on s'était tous te, toutes prises des, des trucs dans la tronche. Et moi, euh, j'ai fait ma présentation et elle me regarde elle me dit oh, « Mais je suis hyper inquiète. » Je lui dis « Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que j'ai fait Mais vous parlez hyper vite. Comment les gens font pour vous comprendre et tout ?» euh, bah, C'était la première fois qu'on me disait ça et j'avais euh, 21 ans. Donc j'avais passé toute ma vie sans qu'on me dise jamais ça, ni à l'école. Ni... Et je lui dis bah, « J'ai fait des stages, on m'a rien dit. » enfin Et je lui dis bah, « Qu'est-ce que je fais C'est dans 15 jours le diplôme ?» Bah faites du théâtre, je sais pas. En 15 jours. En plus, je en 15 jours. <rire> voilà, à tel point en tout cas, j'ai réussi à avoir mon diplôme sans souci, mais c'est resté un tel blocage qu'avant d'avoir mes enfants, euh, j'ai contacté une orthophoniste. Euh, J'étais enceinte de mon aîné en lui disant, bah, j'ai peur que mon enfant ne me comprenne pas ou que je, lui appre... je parle tellement vite
0: ouais, que ça
2: bouffe des mots et tout et tout. Donc ça c'est resté. Et puis après, l'histoire du podcast, ma voix, tout ça, enfin vraiment... Ces deux trucs-là se sont mélangés. Et donc, euh, voilà, j'ai réussi à faire passer quoi. ce truc-là. Ouais, mais ouais. voilà. Donc, c'est des choses parfois comme ça qui. Donc, il n'y a pas d'obligation à en avoir. Au contraire, moi, je trouve que c'est bien de pouvoir se débarrasser des trucs comme ça, des saloperies que bah euh de la vie nous, nous bah met dans les après, oreilles.
0: Il y, y, y en a très certainement. C'est juste, on ne peut-être pas mettre le doigt dessus. Mais ouais, je pense que. Il y en a un certain nombre qui ont été gommés aussi, je pense. Ouais,
1: mais Enfin, je vois un peu la mécanique. Du coup, ça ne concerne pas Brut de Pomme, mais ça m fin, fin, ce que tu m'as dit, ça me rappelle. Euh... C'était un, un prof de physique au, au lycée qui me m'aimait pas trop. Et bref, qui, avait, enfin, qui avait dit à, à une de mes amies, de toute façon Benjamin, il n'aura jamais son truc de physique. Enfin, c'était physique européenne, enfin, c'est un, un truc en anglais, quoi. Et il m'avait dit, dit de toute façon, il n'aura jamais son truc, machin. Et je sais pas si, si c'est un peu un truc de... Défiance de lui prouver que moi non plus je l'aimais pas trop. Enfin, pas lui enfin, moi non plus je l'aimais pas trop et de lui prouver qu'un gros qu'il avait, qu avait, qu avait tort, quoi. Et je sais pas, fin, ça m'avait trop motivé. Et, et à, à l'oral, j'avais tout défoncé, j'avais eu 17, tu vois. Ah ouais Et après, j'étais un peu après en mode est-ce que tu fais le petit con et tu vas le voir ou est-ce que tu laisses couler en mode bah, c'est pas grave, tant pis pour lui Enfin, voilà quoi. Je sais pas retourner le voir, j'avais pas envie d'être le petit con. Mais ouais, c'est vrai, fin, je vois un peu ce mécanisme de soi, mais. Mais en même temps, enfin, déjà, je me dis quand même de sa part, dire ça d'un élève, bah, ça ouais. peut trop... Fin, fin, moi, ça m'a fait le côté défiance, mais ça peut trop te donner le truc en mode « t'y vas, et bah, alors tu le blocage ultime, mais, en mode, de toute façon, il m'a dit que je réussirais pas, enfin euh, je, je suis une merde, quoi. Et... » mm. Mais ouais non. Enfin là, ça, ça fait du bon côté quoi.
2: Ouais. Parce que je mets de côté effectivement les phrases parfois et ça peut m'arriver aussi les petites phrases qu'on qu dit sans penser faire mal. Voilà. Mais quand on a une posture euh, parfois comme ça d'enseignement, de, je me dis bah quand t'as une personne qui est devant toi et qui prend ce que tu lui dis pour acquis, euh, ben bah, faut faire gaffe à ce qu'on dit. Et puis euh, de se positionner euh, sur la personne ou sur ses compétences, c'est pas la même chose non plus parce que quand on dit bah T'es un petit con, ou bien ce que tu as fait là, c'est une connerie, c'est pas la même chose, tu ah vois. Bah ouais, et donc, du coup, clair. je me dis qu'on peut placer dans la tête des gens des, des choses parfois. sans. Ah et ouais. Tu demanderais à ce prof-là, et ça se trouve, s'en souviendrait même plus. Mais toi, as, dans ta vie à toi, <rire> ça fait un truc euh, que t'as bah entendu. Quoi. Bah ouais,
1: non, tu te souviens, pas euh, bah maintenant, quasiment dix ans, enfin plus de dix ans plus tard, quoi. Ouais,
2: ouais. Ok.
1: Nous sommes ce que nous pensons, tout ce que nous sommes. Et le résultat de nos pensées. Bouddha.
2: Te prends pas la tête, tout le monde va sur le. Te prends pas la tête. Tout le monde Te prends le pas le la tête. tête, tout le monde va sur le trône. L'idée de la réussite. Alors, réussite, je parle pas de la Rolex qu'on a et qu qui fait qu'on a réussi sa vie. Hein. Je qu'on à la Rolex. <rire> En ce moment, il paraît que pour avoir réussi sa vie, il faut avoir eu le Covid. Euh... <rire> J'ai toujours
0: <rire> pas réussi ma vie, non.
2: Oh, merde Blague à part, mais euh, moi j'aime bien l'idée de la fierté et euh, savoir euh, s'il y a quelque chose qui vous rend fier de vous aujourd'hui. Et j'aimerais bien d'ailleurs aller aussi euh, peut-être un peu plus loin, que chacun d'entre vous puisse parler d'une fierté qui lui est propre. Et peut-être, si vous avez envie, dire ce qui vous rend fier l'un de l'autre, peut-être.
0: L'un vis-à-vis de l'autre Ouais. Ou euh... okay.
2: euh, Est-ce quelque chose que tu trouves euh, chez chez Benjamin, qui te, où tu te dis, ben franchement, moi, je suis fier de toi quand tu fais ça, et toi, pareil pour François, mais en commençant par vous, déjà, quelque chose qui vous rend fier de vous-même.
0: Ok, alors, euh, tu veux commencer ou, ou, J'ai le ouais. droit,
1: droit de tricher un
0: peu
2: <rire> Tu veux commencer par lui, <rire> je pense Non, c'est bah
1: Non, mais en fait, a, en fait, je voulais parler de nous. <rire>
2: ah, d'accord, ah, bah, ça marche. Euh,
1: en vrai, c'est un truc dont je suis assez fier avec François euh, et brotte de Pomme, enfin, c'est que Enfin, on est très bons amis dans la vie et collègues et enfin tu vois, ça crée des brutes de pommes ça peut empiéter sur notre vie amicale et notre vie amicale, elle peut empiéter sur, sur brutes de pommes et je suis assez fier dans, enfin, sur l'intelligence de, de relation qu'on a et qu'on enfin il y a des moments où, où ça va moins bien pour l'un ou pour l'autre et du coup euh... Bah, ça fait que ça empiète euh, sur la vie amicale, par exemple. Et, euh, et fin, on, est assez, fin, on a mis en place, des c'est juste de la discussion, et, mais fin, en fait, c'est savoir un peu tout le temps s'analyser et, et, ouais. et comprendre où est-ce qu'on en est, notre relation, et notre relation par rapport à une de pommes, pour éviter que ça... Partent en cacahuète et ça faisait partie des trucs aussi dès le début, de se dire que si à un moment on voit que, que ça empiète trop sur notre amitié, euh, notre amitié elle reste prioritaire par rapport à Brune des Pommes. Taf, Qui t'a arrêté quoi, ouais, ça ça voilà, un ouais. taf ça se ouais, retrouve... C'est bien, c'est des garde
2: fous en fait, vous êtes
1: un travail ça se retrouve, une amitié comme ça, ça se retrouve moins facilement quoi. Ah ouais, bah non, c'est cool Et là-dessus je suis assez fier de nous, en enfin, plus que c'était un truc qu'on s'était dit dès le début, et quand c'est arrivé un moment, euh, c'est arrivé un moment... Et justement, on a, on a su réagir avant que ça arrive, avant que ça, que ça s'envenime un petit peu et tout. Donc là-dessus, je suis assez content. Enfin, ça me rassure aussi, quoi, parce que mmh. enfin, ça aussi, c'est enfin, plus rassurant qu'autre chose au quotidien, mais se dire que ça peut mettre en péril une amitié, c'est un peu. Ouais. faire peur
0: aussi, mais ouais, bah
2: clairement, duré, ouais. je pense que c'est ce qui fait que beaucoup de gens aussi qui sont amis ou en couple ont peur de travailler ensemble parce que ça peut tuer une relation. Ah, euh... C'est
0: ça, ouais. c'est un peu comme le, enfin le truc qu'on a tous vécu de se mettre en coloc avec euh, avec euh, ton meilleur ami ouais. en fait, tu te rends compte que tu es incapable de vivre avec lui et que du coup <rire> ça devient plus ton pote.
2: C'est ça. Et bah, yeah. c'est
0: quand même triste comme constat, tu vois. Ouais. Et donc, euh... ouais,
2: donc vous l'avez envisagé et vous avez prévu de pouvoir un, une parade quoi.
0: C'est vrai, ben bah, oui ouais. c'est ça. Et c'est vrai que enfin moi, j'avais autre chose en tête, mais c'est vrai que c'est peut-être ça dont je suis le plus fier aussi. Enfin, de nous deux, en tout cas. Ouais. Et euh, mais après, plus concrètement, dans le TAF, s'il y a un truc qui, qui, dont je suis fier de Benjamin, c'est vraiment la, la répartie, qui, les, les solutions qui va réussir à me trouver quand, le, quand mon cerveau à moi, il est mort. Ouais. Et que dans un, dans un rendez-vous client ou dans un, quand, quand bah, on est challengé un petit peu en permanence ou dans les ateliers de co-création, il faut vraiment que ça tourne à 2000. Réussir à rester hyper lucide et toujours prendre du recul, c'est euh, quelque chose que je, sais, que je sais apprécier carrément dans, bah, dans, dans l'approche de Ben. Et puis moi, bah, qui me rend fier, moi, c'est tout simplement d'avoir réussi à créer un truc dans lequel je me sente bien, qui me, de, enfin, qui me permettra à terme de, de vivre et de m'épanouir au quotidien. Enfin en vrai, ça n'a pas de prix d'avoir de, réussi à créer de toute pièce le contexte qui fait que je suis content de me lever le matin, je suis content de me coucher le soir. Je, le, je passe ma journée avec avec mon pote et avec des gens hyper agréables à vivre. Enfin c'est tout gagné quoi.
2: Ouais carrément. C'est tout gagné ouais. Et toi Benjamin, quelque chose qui te rend fier de toi, tout seul.
1: <rire> bah c'est. Euh... Enfin, d'accompagner enfin en vrai franchement le nombre de gens qu'on réussit à accompagner enfin c'est quand même trop cool là deux à réussir à, à aider autant de, enfin accompagner autant de personnes ouais puis enfin, je pense c'est aussi un peu euh, bah enfin d'avoir réussi à créer ce contexte qui met, enfin qui nous est qui m'est du coup favorable pour être heureux dans ma vie quoi et c'est euh, j'ai pu manquer une rigueur un peu aussi et c'est de réussir à, à s'imposer euh, cette rigueur qui. Enfin, moi, j'ai un peu tendance aussi parfois à, à aller à 80% d'un truc et avoir du mal à faire les 20 derniers pourcents. Et là, c'est en fait de s'être rendu compte que s'il n'y avait pas ces derniers 20%-là, il n'y avait pas de brut de pomme. Mmh. Et du coup, de, de réussir à, 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 à s'être imposé cette rigueur-là, d'aller jusqu'au 100%. Enfin, peut-être que c'est 95%, mais de viser ouais. les 100%. Et en fait, de, de que, que s'imposer cette rigueur-là. Euh, au début c'était ben, un effort et de, moins en, que parce que c'est un truc qui, permet de, qui va me permettre de vivre heureux professionnellement de vivre heureux un peu tout court aussi quoi mmh. euh, ça devient moins, de moins en moins une, une contrainte quoi et, enfin, ouais t'as plus à lutter contre ouais, euh... c'est ouais, es de moins en moins une contrainte ouais, ouais, ah, hein. et plus cette fatigue euh, de fou euh, quand je fais des trucs qui me sont moins naturels quoi mmh,
2: mmh.
1: ouais et un peu en rigueur puis c'est cool enfin la rigueur que tu que tu acquiers là dedans c'est des rigueurs que tu peux une rigueur que tu peux aussi transposer dans la, euh,
2: transposer vie. Dans la vie de tous les jours je
1: trouve qu'en règle générale il y, y a trop de trucs de la vie privée qu'on n'applique pas aussi, assez aux, mmh. aux professionnels et inversement quoi
2: oui, c'est ça. Ça a
1: beaucoup apporté à, à la vie. vie c'est une espèce de casse
2: que l'on fait, alors que quelquefois il y a des choses qui sont hyper intéressantes. Alors bien évidemment, on ne peut pas être complètement... Enfin bien évidemment, je dis ça. Pourquoi on ne l'est pas d'ailleurs On pourrait être complètement ce que l'on est tout le temps partout. Euh, bon après, il <rire> y a des gens qui accepteraient peut-être moins euh, facilement ouais. les choses, mais... Euh...
1: Ouais, ouais c'est clair. Peut-être des gens avec qui on a envie de...
2: Ben, de c'est ça, peut-être que c'est une si façon pas. de faire un tri, effectivement. Ça vous arrive d'avoir envie de tout lâcher euh, Alors quand ouais, je dis ouais. tout <rire>
0: Du tout, du tout. Moi, je, moi, envie de. Alors, il y a des envies qui me prennent très régulièrement, c'est de, de me barrer, enfin, de, de voyager. Enfin, ça, c'est peut-être la seule contrainte à Brute de Pomme, c'est que du coup, on est, un, on est un peu contraint à, à rester dans le coin. Enfin, euh, mmh. si, je veux dire, si on Donc bouge, c'est pas, pas pour tout six mois. Ouais, voilà, mmh. c'est le seul, c'est le seul, euh, la seule épine que Brute de Pomme m'a mis dans le pied. Autrement, il n'y a aucun moment où je laisserai où je, où je lâcherai ça. Au contraire, je donnerai donnerais plus euh, je donnerai tout pour ne <rire> pas que ça arrive quoi. Okay. Euh, Moi, enfin,
1: moi c'est tout pareil, enfin, on en reparlait un, encore ce week-end de ce truc là. Mais tout pareil quoi. On a tous les deux une fibre voyageuse, enfin, on aime bien quoi découvrir des cultures et tout. Mais c'est une, une faible épine, toute petite épine. Non, ouais. Ça n'empêche pas de pinets. marcher, quoi. <rire> <Ouais, rire> c'est ça, ça, ça n'empêche pas
0: de marcher. Et puis, il y a des solutions on s'organise pour, pour se mettre certaines semaines où on calque du travail à distance. Comme ça, on peut se barrer un petit peu, prendre ouais. l'air. Ouais. C'est un petit peu que comme ça, ça qu'on pense C'est ouais, ouais, qu pouvoir... quand même une grande chance qu'on a, quoi. C'est que
1: si on n'a pas de rendez-vous en physique, on peut clairement travailler, travailler depuis n'importe quoi, donc <rire> Une ouais. semaine de télétravail, ça, fait, ça permet de libérer l'esprit aussi. Quoi.
2: Carrément. On arrive à la fin de notre échange. Le titre du podcast, c'est « Tout le monde passe sur le trône ». Donc euh, moi, c'est vraiment ma, mon indication pour mon cerveau, pour me rappeler euh, que l'audace est possible, que dans la vie, on n'a pas à se comparer, à se dénigrer par rapport aux autres. Est-ce que vous, vous avez... Euh, alors pas forcément sur la même thématique, mais une petite phrase. ou un... Tu as donné deux expressions tout à l'heure, des <rire> choses qui vous portent, mais qui personnellement vous permettent de vous rebooster quand il quand y aurait besoin. Alors, ça peut être une phrase, une chanson, un poème, peu importe, mais quelque chose qui est un peu votre leitmotiv, euh, qui est reboost.
0: Un booster. Que vous pouvez euh... partager
2: avec nos éditoristes et leur donner peut-être des idées, euh, s'il si manquait de booster. Euh,
0: je pense que ça peut exister en phrase, il faut que je cherche un petit peu. Une chose est sûre, c'est que ça existe en chanson. Et là, je peux faire. Il euh, y, y a un certain nombre de. Enfin, il y a une petite liste. Mais euh, une petite phrase un peu qui, qui porte et qui. Euh
2: si c'est une chanson, vas-y, moi j'adore la musique. Hein, donc au contraire, et puis je pourrais mettre la référence si c'est une chanson qu'on peut retrouver quelque part. Hein.
0: Ouais. Tu peux nous la chanter si tu veux.
2: <rire>
0: Alors non, je ne vais pas du tout la chanter. Attends, je réfléchis d'abord à ma petite phrase. À ma petite phrase. Euh il y a un truc je ne sais pas à quel point c'est euh, c'est pas pour me rebooster mais c'est quelque chose pour me, pour me quelque chose pour me faire me sentir bien un petit peu il y a il y a, y a le l'idée de pouvoir faire le bien à son échelle Les, mm. me dire de me dire ok aujourd'hui aujourd'hui je fais le bien à mon échelle c'est pas un, si c'est un petit peu pour me rebooster quoi C'est ouais. assez, assez satisfaisant de faire ce de, de, de faire ce constat de, de soi-même tu vois. Après avoir fait le constat que de toute manière le bien tu ne pourras pas le faire, il enfin, y a trop de choses qui vont mal pour que tu, pour que tu puisses faire en sorte que, que tout aille bien, en revanche si déjà tu peux le faire autour de toi et pour les choses et les profils qui te, qui te, qui te touchent et que tu, que tu fréquentes, c'est déjà... Un très très, enfin, c'est acquis quoi, c'est déjà, mmh. déjà.
2: Oui, et puis ça met moins l'impression aussi euh, ouais, de se dire ça. que voilà, chaque jour, on peut, je pense qu'on peut compter sur, euh, sur nos, nos doigts, quelquefois les choses qu'on a fait de, pour, de bien pour les autres sans se rendre compte qu'on l'a fait, et quelquefois de bien de, de se poser, de se dire, mais en fait, si, je fais pas que de la merde pour le coup, je fais des choses bien aussi, et,
0: oui.
2: et ça peut être un sourire à quelqu'un, ça peut être euh, voilà, prendre du temps sur le projet de quelqu'un. Exactement.
0: Euh, voilà mais ce serait ça quoi enfin d'avoir construit tout ce contexte là quoi c'est enfin pour le pour atteindre cet objectif là c'est ça fait du bien de d'y penser en tout cas
1: moi c'est as dit mot sourire et il y a le c'est la phrase de de Manu qui m'a qui m'a fait qui m'est apparue dans la tête pendant votre échange Manu de quel Manu une amie à nous qui ah d'accord je crois que c'est cherché à Manu connue non 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 c'est elle mériterait de connue Manu Emmanuel et, et qui, cette phrase euh, qui est marrante qu'elle a écrit avec un rouge à lèvres sur son, sur son miroir qu'elle voit avant de partir le matin c'est avez-vous souri aujourd'hui ah et, ouais. et c'est marrant quoi ouais. et, comme ça la représente très bien ouais. ça la représente très bien et puis c'est à chaque fois que j'y pense du coup dans, dans une journée je souris quoi ouais, ouais. c'est euh, voilà ça permet de genre le petit truc de petit bonheur quand il pense quoi.
2: Ouais, c'est clair, ben, merci pour ce partage là parce que c'est vrai que je suis vraiment voilà, toujours euh, curieuse de voir que les ressorts que l'on peut avoir les uns et les unes les autres pour euh se relancer et quelquefois, il ne faut pas aller chercher l'Everest. Il suffit juste de prendre cinq minutes et de dire bah En fait, juste, voilà je prends un café avec quelqu'un que j'aime bien ou je vais aller euh, euh, je sais pas manger une part de gâteau ou quoi. Et ça fait, c'est suffisant parfois pour se, se relancer. Donc, franchement, merci beaucoup, j'allais dire merci les gars, c'est un peu euh, ben, les gars, <rire> comme, comme il a dit euh, les euh, garçons, <rire> un truc comme ça. Ah, merci, <rire> mes gars. <rire> de rien vous. Vous. De rien, euh, pour ce, pour ce temps-là, je suis vraiment ravie euh, d'avoir pu échanger euh, avec vous. Et euh, c'est voilà, vraiment à la hauteur de ce que, que j'espérais, donc merci beaucoup.
0: Ben merci ben, à toi, c'est très toi, agréable de passer bon ces bon là C'est bien,
1: en vrai, de... c'est des bonnes questions en plus, de, <rire> de, de ouais. réanalyser un petit peu et tout, c'est
0: très agréable. C'est clair, ben, merci beaucoup.
2: J'espère que vous avez apprécié cette conversation et que cela vous donnera envie de découvrir le parcours de mes prochains ou de mes prochaines invités, et pourquoi pas d'aller prolonger la discussion avec eux ou avec elles
1: Te
0: prends, pas la la tête, le monde Te prends pas la tête,
2: le monde t'appartient.